0: está escutando Lugares Pelo Mundo, conhecimento que transforma inspiração que te move.
1: Olá, eu sou a Jade Rezende, jornalista e social media do Lugares Pelo Mundo, e é com muito prazer que eu dou início à quarta temporada de podcast e também à nova fase do NPM. Se você já nos acompanha pelo site e pelas redes sociais, você já deve ter visto que na última semana a gente anunciou uma reformulação do nosso site. Ou seja, em 2021, o LPM está de cara nova. E além do site, também a gente está inaugurando uma nova linha editorial. E tudo isso é para levar o conteúdo mais relevante para vocês. Então, se você está ouvindo esse podcast, corre lá no lugarespelomundo.com e confere o novo layout e as nossas novas editorias, que são cultura, espiritualidade, expertise, esporte, história, mercado, sociedade, sustentabilidade e viagem. E além da gente continuar, é, também com o Impactos Positivos esse ano. Bom, sem mais delongas, vamos dar início ao episódio de hoje. Eu acredito que muita gente ouviu falar da Amanda Gorman, a poetisa que foi convidada para se apresentar durante a cerimônia de posse do presidente americano Joe Biden. Amanda é negra e se tornou a mais jovem poeta a se apresentar em uma cerimônia de posse dos Estados Unidos. Então, inspirados por ela, nós resolvemos trazer aqui hoje duas mulheres incríveis, que assim como Amanda, também estão escrevendo sua história na literatura. E primeiro eu queria apresentar a Patrícia Anunciada, que é especialista em literatura de mulheres negras, professora e colaboradora de mulheres negras. E também ela tem um canal no YouTube, o Letras Pretas. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada. E a nossa segunda convidada é uma escritora que já publicou mais de 17 livros. A obra mais recente dela é Um Exu em Nova York, que foi vencedor da categoria Contos do Prêmio da Biblioteca Nacional. Ela também é formada em História e é fundadora do Instituto Kuanta. Seja muito bem-vinda também a Cidinha.
0: Oi gente, boa tarde, tudo bom?
1: Bom, para começar o nosso bate-papo, então, eu queria falar sobre o embranquecimento de escritores negros ao longo da história. Machado de Assis talvez seja o maior nome da literatura brasileira, né? Porém, sua imagem dificilmente é associada a uma pessoa negra. Claramente, isso reflete um racismo da época e ainda dos dias de hoje. Como vocês duas acham que isso influenciou as gerações futuras de escritores?
0: Bom, eu acho que a coisa mais, uh, mais significativa nisso tudo é o roubo não é, da possibilidade de que uh, autoras e autores negros pudessem se inspirar, não é, pessoas negras pudessem se inspirar no, naquele que é tido como o maior escritor brasileiro de todos os tempos, ter esse escritor como uma referência negra. Né? A gente lê Machado, as pessoas da minha geração leram Machado de Assis na escola sem saber que ele era negro. Essa é uma descoberta já da, da adolescência. Fiquei, ah,
2: mas esse cara, ele, ele não é branco. Né? Eu concordo com a Cidinha, o Machado é uma grande referência, leitura obrigatória nas escolas. Eu, como professora eu li Machado de Assis com meus alunos e hoje eu faço questão de afirmar é um escritor negro, é o maior escritor da literatura brasileira e algumas pessoas depois que ele foi reconhecido como negro tentam é, minimizar a consciência racial dele, falam ah mas o Machado não falava sobre racismo e ele tem contos incríveis tem por exemplo o Pai contra a Mãe que é um conto que eu gosto de ler com os alunos que ele retrata essa situação do privilégio do homem branco na sociedade e da subalternização da mulher negra, então sempre foi um escritor assim muito interessante, cheio de ironia, são obras assim que são ressignificadas quando a gente vê que partiram do olhar de um homem negro, então é um resgate muito importante e necessário e felizmente as novas gerações têm esse, esse grande referencial aí de um escritor negro que na minha época de adolescente eu não tinha, por exemplo.
1: E como você fala agora, você como professora está trazendo isso, as últimas gerações na escola estão começando a, a ver mais isso na escola, mas como vocês acham que está acontecendo entre as editoras? Vocês acham que está tendo mais chance, mais visibilidade para pessoas negras e principalmente mulheres negras? Que também é, eu acho que é o assunto principal que a gente pode colocar aqui, que é o que vocês podem falar melhor. Vocês acham que nas, dentro das editoras também está tendo esse maior espaço ou não?
0: Olha, eu penso o seguinte, que desde é, o início da década de de 2010, né, finalzinho da primeira década do século XXI, a gente tem assistido no Brasil a, a fusão de grandes casas editoriais, né, fusões regidas pelo capital internacional, que tem em suas matrizes, é, em seus países matriz, políticas de diversidade, as quais o Brasil se mantém é, comodamente alheio, né? E à medida que essas fusões ocorrem, existem diretrizes que são diretrizes globais, né? E que todas as as filiadas ou as partes da fusão precisam seguir. E é nessa esteira que as editoras brasileiras, as grandes editoras principalmente os grandes grupos editoriais, os conglomerados, têm aberto espaço para as autorias negras. Por outro lado, a gente tem uh, as editoras independentes, que tradicionalmente têm sido mais abertas, é, mais receptivas ao novo, promovem a ideia de bibliodiversidade, e nessa promoção a autoria negra também precisa entrar. E ainda um terceiro lado do, do triângulo é o trabalho que os próprios autores e autoras negros fazem em torno da sua produção, apoiados apoiadas por iniciativas né, como o Canal da Patrícia, como clubes de leitura como editoras né, pequenas, nano-editoras uh, de agentes negros. Né? Isso tudo forma um caldo de cultura que delineia, que permite esse, entre aspas, aparecimento de autoras e autores negros no Brasil. Mas não, acho que a gente precisa ler a coisa em em camadas, né, em, em eixos, em vetores, porque não é alguma coisa que tenha uma forma, uma forma única. Né? A gente tem várias camadas de, de entendimento e vários, uh, vários agentes tocando esse processo.
2: Inclusive, né, a Cidinha é uma agente, né, além de ela ser uma ótima escritora, ela promove outros escritores também, e eu acredito que hoje se tem uma visibilidade maior, porque essas pessoas negras elas estão criando suas próprias editoras, elas estão indicando, estão criando uma rede de escritores... E lembra muito os cadernos negros, a organização dos cadernos negros. O que eu estou falando? Né? Porque é uma edição que está atualmente número 42. É uma edição que é independente. Nenhuma editora assume né, os cadernos negros, mesmo depois de 42 anos. E os cadernos negros surgiram a partir de quê? De escritores negros que queriam ser publicados, porque não queriam publicar o trabalho deles. E, infelizmente, a gente sabe que até hoje as grandes editoras pouco publicam autores e autoras negras. A própria Conceição Evaristo fala, né, que depois de 70 anos que ela foi conseguir reconhecimento, mesmo sendo uma grande escritora. Então, infelizmente, a gente ainda tem esse cenário, porque pensando que a gente é, é a maioria da população no Brasil, tem muitos autores e autoras negras, mas quando a gente vai nas grandes livrarias, ainda predomina a autoria de homens brancos. Então, assim, é uma questão que o mercado editorial ainda precisa se abrir muito, tem uma certa resistência ainda, então pega aqueles nomes que vão ter mais visibilidades, mas eu acho que os autores menores, os iniciantes principalmente, eles acabam ficando bem restritos mesmo, e muitos se autopublicam.
1: Falando de inspirações e relevância para vocês pessoalmente, como foi o processo para vocês como escritoras, professoras, ao longo da vida? Vocês tiveram sempre alguma referência desde cedo ou foi um processo longo de buscar e descobrir referências da literatura, referências de pessoas negras, mulheres negras? Porque até hoje, é como vocês acabaram de comentar, né? é difícil, é, não é todo mundo que fala sobre isso, mas para vocês que são escritoras, como foi isso? Foi? Vocês foram atrás? Foi um processo longo? Foi difícil?
2: Ah, não, gente, primeiro, parênteses, perto da CID, eu não me considero escritora, pelo amor de Deus. É, eu acho que, assim, infelizmente, foi depois da faculdade que eu descobri que homens e mulheres negras escrevem, é um absurdo, porque eu sou formada em letras pela PUC, e, assim, durante os quatro anos de graduação, eu não ouvi falar, eu ouvi falar alguns nomes de escritores americanos, por exemplo, como James Baldwin, os escritores, assim, que são mais famosos, só que depois que eu terminei a graduação, eu fui fazer um curso sobre literatura africana e afro-brasileira que eu descobri o tanto de gente que já escrevia aqui no Brasil. Então, assim, quase com 30 anos que eu fui descobrir que pessoas negras escrevem, isso é muito triste, porque a impressão que dá é que elas não existem. Ela, e, e, na verdade, não, elas são invisibilizadas, elas sempre existiram. Então, eu acho que a gente luta hoje em dia... É, Hoje em dia, as pessoas, até as pessoas negras, elas são muito acusadas de quando elas escrevem, é, é muita reclamação, é muito. é muito. fala muito de intimismo, de violência. Né? Eu acho que hoje em dia a gente assim, tem mais referências, mas ao mesmo tempo tem uma crítica muito forte em cima da obra de escritores e autoras negras. Não é lido como uma coisa universal, é lido muitas vezes como panfletário. Então é uma escrita que eu acho que ainda tem uma dificuldade para ter uma legitimidade. Né? Então quando a gente vê a Cidinha da Silva, a concessora e várias escritoras ganhando esses prêmios e recebendo o devido reconhecimento, isso é muito importante, porque a gente sabe que tem uma longa resistência, que tem uma crítica, que na verdade é até difícil falar de Cidinha de crítica de escrita negra, né, de autoria negra. Tem crítico de literatura, é, literatura portuguesa. Né, Críticos de, de, de diversos tipos de literatura, mas no nicho da literatura de autoria negra, a gente ainda não tem uma crítica consolidada. Então, por exemplo, os, os, os escritores negros nem fazem parte do cânone literário. Se a gente for ver o cânone, então, na verdade, esse lugar ainda está sendo instituído. Acho que está participando dessa instituição aí que está a passos largos. Mas hoje, felizmente, eu faço questão de levar para a sala de aula para os meus alunos e minhas alunas perceberem: não, olha, tem gente negra escrevendo, tem gente negra produzindo, e eu acho que, assim, a, a, os caminhos estão se abrindo, né? A, a, graças às escritoras como a Cidinha, como a Conceição, e as meninas do Islã também, então acho que hoje a gente tem mais referência e está se constituindo o, é, uma valorização e uma crítica adequada dessa literatura.
0: Olha, eu tive contato com é, autoras e autores negros aos 16 anos por um, um livro, uma coletânea, que me foi emprestada por um amigo. É uma coletânea chamada Raça e Cor na Literatura Brasileira, de um pesquisador brasilianista chamado David Broxbaum. E ali foi o primeiro momento assim, que eu vi um monte de... Vi muitos, né, escritores principalmente, tem algumas escritoras negras ali retratadas, mas a maioria de escritores. Né? Então, isso eu tinha 16 anos. Depois... Aos 19, foi muito importante assim, na minha vida, porque no mesmo momento eu conheci três mulheres negras definidoras né, na minha trajetória, que foram as seguintes. Duas professoras da UFMG, a Leda Maria Martins e a Nazaré Fonseca, coincidentemente duas mulheres da área de literatura, né, e conheci também Sueli Carneiro nesse mesmo momento, assim, nesse ano dos 19 anos. Então é mesmo um, um momento muito importante da minha vida. E um pouco depois, com os 22, 23, eu conheci a Elisa Lucinda. E eu gosto sempre de dizer que eu conheci a Elisa Lucinda quando ela não tinha livro ainda. Ela fazia performance dos, dos poemas, então eu contei com essa sorte que eu considero de verdade sorte, mas isso não é comum entre, entre nós, né? a, a gente acaba buscando mesmo vejo eu não sou da área de letras, né? mas vejo vários depoimentos de colegas, de amigos né? que encontraram autores e autores negros nas buscas pessoais não passaram por essa formação durante a graduação. Então, respondendo especificamente à pergunta, são esses, esses nomes. né? Eu, eu tenho, Patrícia, é, acompanhado muito o trabalho desse crítico aqui, que é o Luiz Maurício Azevedo, que lançou recentemente, tem 15 dias, esse livro aqui, que é o Estética e Raça, ensaios sobre a literatura negra, e acho que todo mundo deveria ler, conhecer e debater com ele. Tem coisas aqui muito, muito ricas, muito instigantes, fora de qualquer conchavo, né? uma coisa de uma, é, uma honestidade intelectual muito grande. É um livro que eu não sei se você já conhece, não. mas é um livro que eu recomendo assim, para as pessoas, é um, é um teórico jovem, ele é do Paraná e radicado no Rio Grande do Sul. Maravilha. Obrigada, não conhecia.
1: Né? De, dessa indicação que você fez, é, eu queria falar mais de nomes mesmo, de, tanto de autoras e autores e de obras, que seja com essa sorte que a Cidinha falou que ela teve, ou indo atrás, Quais obras e autores, autoras, vocês acham que falta, vocês dão destaque que falta ser falado nas universidades? Até por conta do vestibular, né? Porque as escolas são, são ditadas pelo que vai cair no vestibular. E também pela própria universidade. Tem algum, algum pontual, algum autor ou autora específica, ou obra específica que vocês acham que faz muita falta?
2: Tem bastante, hein? A pergunta difícil, né? Se para gente. Mas, enfim, aqui eu estou com a Cristiane Sobral, eu vou defender a minha dissertação de mestrado daqui a duas semanas, e é sobre a Cristiane Sobral, que é uma autora assim, magnífica, ela tem vários livros publicados, e é, é uma autora que, nesse caso que eu falei, que a grande a maior parte das obras dela, ela que vende, ela que banca. Então, a, aqui a Cidinha, que não pode faltar, né, gente? A Cidinha tem vários livros, então tem esse de crônicas aqui, que é Pare de Nos Matar, que é o um livro que eu adoro usar na sala de aula, tem um escritor também, que é o Alanda Rosa, que eu gosto bastante também, o um escritor de literatura periférica, Um Homem Negro. Tem a Elisandra Souza, tem a Gerifei Nascimento, tem muita gente boa. Assim, como eu trabalho em escola municipal, felizmente, a gente está recebendo, aos poucos, livros de autores e autoras negras. estão a Cidinha né, vai chegar aí nas escolas com tudo. Ah, e tem a, tem a Elisandra a Souza também, que tem livro na sala de leitura, tem textos de mulheres negras, a Conceição Evarista. Né? Ela está recebendo bastante reconhecimento agora, mas as escolas ainda precisam adquirir a maior parte das obras delas, que normalmente é uma ou outra. Essas, é assim, que eu pensei.
0: Olha, Jade, é, eu tenho um curso, até aproveito para convidar as pessoas, né que se chama Autoria Negra na Literatura Brasileira Contemporânea, e eu faço um, um recorte para trabalhar só com autoras, né? só com mulheres. Os homens aparecem assim um pontinho ou outro. E eu tenho feito um esforço também de é, situar essas autoras nas, nas, nas décadas, né? Numa, no que eu tenho chamado de geração editorial, no momento em que elas começam a, a publicar. Então, a gente tem feito um, um mapeamento, né? dessas é, dessas autoras e outra coisa que eu tenho procurado também é organizá-las por gênero né Patrícia que a gente já ficou durante muito tempo criando a gente não criaram esse bloco monolítico mulher negra que escreve né mas a gente está em vários gêneros literários e de 2010 para cá a gente tem uma miríade de autoras muito interessantes. Né? Então, para citar alguns nomes é, rapidamente, e por gênero, né? Na dramaturgia, a gente tem a Lumasa, a Grace Passot, a Johnny Carlos, a Paloma Franca Murim, que é do, do Pará, radicada em São Paulo. Né? Na poesia, tem muita gente. A Dinha, que eu já falei A Lívia Natália Que é uma poeta da Bahia A Tatiana Nascimento, que é uma das minhas poetas Mais queridas, se não a mais querida eu Acho que todo mundo Deveria ler, Tatiana Nascimento A Stephanie Borges Que tem livro é, Premiado A Fernanda Bastos, que também é uma poeta Premiada do Rio Grande do Sul A Eliane Marques Que também é uma poeta do Rio Grande do Sul a Roberta Estrela Dalva, que é daqui de São Paulo, e a Roberta, me parece que é, a, que, que é essa figura, né, que é precursora dos slams, né, aqui é uma das figuras a trazer o, o, essa competição de slams para o Brasil. No romance, além da Ana Maria Gonçalves, da Conceição, tem a Ana Paula Maia, tem a Eliana Alves Cruz, né, Uh, no conto e na crônica tem de novo a Paloma a Franca Murim, tem a Priscila Pasco, que é uma autora do Rio Grande do Sul, tem a Luciane Aparecida, que é da Bahia, tem a Jari Jarrais, né? Muito conhecida, jari Jarrais. Tem um número grande de ensaístas como a Bianca Santana, a Carla Cotirene, a Jamila Ribeiro, que dispensa menções, né, que é muito conhecida, e por aí a gente, a gente segue. Agora, existe um desafio já, de que é estudar essas autoras na sua complexidade, é construir ferramentas analíticas que nos tirem desse bloco monolítico, escritora negra, mulher negra que escreve. Nós temos alteridade, temos singularidades, temos muitas diferenças na nossa produção literária. E isso precisa ser destacado, precisa ser lido, precisa ser estudado.
1: E para encerrar, infelizmente, o, o nosso programa, acho que poderia ficar aqui horas ouvindo vocês, aprendendo muito com vocês, mas eu queria retomar uma coisa que a gente falou no começo do programa que foi Sobre Amanda Gorman, né, que é a poetisa que foi convidada a dedo para declamar o poema da sua autoria própria, na posse do Joe Biden. É, se a gente for pegar a história dela, ela se assemelha com a de muitos brasileiros, claro, salvo as diferenças dos países, mas ela foi criada por uma mãe solteira, ela é vida de uma família negra sem, muita, sem uma condição financeira é, sem uma boa condição financeira. Como vocês acham que essa exposição que ela teve pode influenciar uma nova geração de escritoras e escritores que muitas vezes desistem desse caminho por acharem que há algo elitizado e de difícil acesso. Realmente é, de fato, mas como vocês acham que que Amanda pode ter influenciado essas pessoas?
2: Olha, a Cidinha falou uma coisa muito interessante. A gente está falando de países diferentes e de contextos diferentes. A Cidinha falou da política de diversidade. Uma coisa que eu admiro muito, apesar de toda essa questão racial dos Estados Unidos, é que eles têm um grande número de intelectuais negros, e quando eles, eles bancam a intelectualidade negra. Então, a gente, eles tiveram um presidente negro, eles têm intelectuais negros maravilhosos, como nós temos aqui, mas, infelizmente, os que nós temos aqui, muitas vezes, são invisibilizados e não têm o devido valor. Então, ela teve um contexto social difícil, mas ela teve grandes referências, porque a população negra assim, ela alcançou patamares nos Estados Unidos que a gente ainda está engatinhando para alcançar aqui, que é ter uma certa visibilidade. Então, por exemplo, deixa eu pensar na Toni Morrison, o que me encantou, as primeiras escritoras negras que eu conheci foram as americanas porque você tem fácil acesso assim, a obras da Toni Morrison a Maya Angelou quando você lê em língua inglesa. Então, as gerações novas, principalmente negras estadunidenses, elas têm grandes referências que a gente está resgatando agora. E que é maravilhoso esse trabalho da Cidinha, de separar por gênero, e de mostrar, a gente não é um bloco monolítico. Ah, então, porque está na moda falar sobre negro, está na moda falar sobre escritora negra, então você coloca todo mundo na mesma caixinha, tira a complexidade e tudo. Então, a Amanda, ela é, ela é fruto, né? ela é reflexo dessa política de diversidade que inclui autores e autoras negras. E, e, e mesmo tendo dificuldade, conseguem se expressar. Então, eu acho que essas novas gerações, meus alunos adolescentes mesmo, eles me surpreendem. Quando eu trabalho slam, poesia com eles, eles escrevem coisas que eu, com 16 anos, não escreveria e nem estaria pensando. Então, acho que a gente está construindo uma geração de pensadores, de pessoas... Negras que têm orgulho, porque durante muito tempo a gente aprendeu que a, a gente é feio, que, né, que a gente não escrevia, que a gente só escrevia para determinados trabalhos. E, e não, eu acho que a gente está tá construindo uma, uma, uma mentalidade diferente nessa juventude negra. Isso vai se refletindo cada vez mais e a gente vai ocupando cada vez mais espaço.
0: Olha, eu, eu vou na, na linha da Patrícia, sim, e eu tenho uma certa dificuldade com essa coisa muito icônica, né? É, essa poeta ela não está descolada, ela não não é uma estrela solitária, né? Existem muitos coletivos de autoras negras jovens é, nos Estados Unidos e é por isso também que ela é escolhida, porque que ela foi escolhida, porque ela é representante de um coletivo. Tem uma uma coisa que a sustenta. Então, são legais esses momentos né, de, de grande visibilidade, de holofote sobre, sobre as pessoas e tal, mas o mais importante é o, é o substrato cultural do qual ela vem, que tem dado sustentação para os artistas negros estadunidenses. Né? Existe uma tradição lá de dar sustentação às pessoas da comunidade que são artistas. Né? Então, é desse lugar que, que ela vem. Quando ela é escolhida, ela é escolhida como representante desses coletivos, não como... Ah, conheço uma poeta ali que é uma menina fantástica, vamos chamar. Não é isso. Ela é fantástica e tal, mas ela pertence a um... Existe uma, uma coisa na comunidade negra estadunidense muito forte que é o senso de comunidade de destino. Ela é escolhida porque ela pertence a uma comunidade de destino e essa comunidade dá sustentação a ela. Não é uma, é, uma estrela isolada, não, não se trata disso. E a gente é convidada também a entendê-la né, nesse contexto maior.
1: É, então, falando dessas diferenças que tem dos dois países, qual vocês acham que seria um bom conselho para quem aqui do Brasil, para jovens escritoras que vão começar a escrever, que já escrevem, mas que não se sentem muito encorajadas, qual conselho vocês dão no, no contexto do país que a gente vive e na experiência que vocês tiveram?
0: Acho que as pessoas
1: precisam,
0: é, eu, eu sempre digo para as pessoas que me procuram e tal, assim, a... Gaste um tempo para definir o que você quer. Se você quer fazer, se você quer escrever, legal. Se você quer escrever profissionalmente, legal também. Só que para escrever profissionalmente, aí você precisa criar, desenvolver algumas ferramentas, criar alguns hábitos, iniciar alguns processos. né? Então, acho que o que eu sugiro para as pessoas é, um é gastar um pouquinho de tempo para definir melhor o que elas querem. Se é escrever como uma, uma expressão de si, como, como algo, ah, eu quero me comunicar com o mundo, ou se você quer escrever profissionalmente. E aí, a depender de que resposta a pessoa der para si mesma, ela vai procurar os caminhos que possam desenvolver melhor essa escolha e essa decisão.
2: Olha, eu pensando né, nessa nessa fala da Cidinha na, na outra também é fazer parte de coletivo, né? Que eu que eu acho que é isso. A Cidinha falou de sustentação, que é uma coisa que infelizmente na comunidade negra né, nós, os exemplos que nós temos são de pessoas assim que que estão sozinhas, isoladas, né? Então acho que é importante criar coletivos, participar. Tem vários coletivos. Então tem, por exemplo, o coletivo Mijiba. Tem o Saral das Pretas. Então, a gente se fortalece muito pelo apoio do outro. Então, a gente está tendo uma, um, uma dificuldade para encontrar uma legitimidade. Então, acho que é importante a gente se fortalecer e participar de cursos, como que a Cidinha falou, porque muitas vezes acha que ah, eu só escrevi o que eu sinto. Não, é uma coisa para ser levada a sério, né? como a Cidinha falou. Então, precisa de tempo, precisa né, de estudo, precisa de, de preparo, desenvolvimento de de habilidades, de técnicas, enfim, mas participar de coletivos e quando eu vejo as novas gerações, eu vejo meninas de vinte e poucos anos declamando as suas poesias, eu me sinto muito mais encorajada, por exemplo, então é, é importante a gente ocupar esse espaço e, e marcar a nossa voz, então se a gente está tá começando, está retraído, é muito importante a gente conhecer outras pessoas negras que estão escrevendo há muito tempo, meninas que estão escrevendo há pouco tempo, e ver que é um processo, e que cada um tem a sua singularidade, como a Cidinha falou, e que dentro do, dos coletivos a gente pode aprender muito umas com as outras. Então, eu recomendo isso, acompanhar pessoas que escrevem há pouco tempo, há muito tempo, e aprendendo com cada uma delas.
1: Gente, obrigada. Antes de eu fazer o encerramento, vocês querem falar alguma coisa que eu não tenho perguntado, que vocês acham que seja importante ou que vocês querem falar?
0: Eu, eu gostaria já de fazer uma propaganda aqui. Eu estou com um, claro, curso, é um curso aberto que se chama Vozes Independentes no Mercado Editorial. É a terceira edição. A gente está com inscrições abertas discutindo essas coisas né? de como é que a gente se, se, se situa é, no mercado editorial independente né? então as pessoas que quiserem mais informações podem acessar meu Instagram que é o arroba Cidinha da
2: Silva escritora ah, vou na onda aí da Cidinha também pedir para vocês se inscreverem no canal Letras Pretas que tem o objetivo de divulgar o trabalho de autores e autoras negras com foco no trabalho que o professor pode fazer em sala de aula. E eu recomendo muito o curso da Cidinha, porque eu fiz um curso com a Cidinha sobre autores e autoras negras, e foi assim, ali que começou a minha história, né, que eu cheguei no mestrado e vou começar o doutorado agora estudando literatura negra. Então, aprendi muito com a Cidinha, ela é um poço aí de conhecimento sobre literatura negra, então leiam as obras dela, leiam o que ela escreve sobre literatura negra que é excelente e a gente aprende muito
1: é, que bacana ver essa, essa troca aí de vocês duas meninas, muito, muito obrigada pela participação de vocês, Eu tenho certeza que essa conversa foi muito importante para muita gente e para vocês que estão ouvindo o podcast fica o convite para conhecer melhor o trabalho das meninas, da Cidinha e da Patrícia como elas falaram é tanto o curso da Cidinha quanto o Instagram e o canal da Patrícia e no nosso site, mundo.com vocês também podem encontrar mais conteúdo sobre literatura e cultura no geral. E não se esqueçam também de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. É o oficial lugares pelo no Instagram e no Facebook. No YouTube, vocês também podem se inscrever no nosso canal, que é Lugares Pelo Mundo, para acompanhar os nossos vídeos, podcasts. E vocês também podem ouvir essa temporada e todas as temporadas do nosso podcast nas outras plataformas de streaming. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Muito obrigada pela sua audiência. E se você se interessou pelo prêmio, não deixe de seguir o Lugares Pelo Mundo nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição. Também não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para acompanhar as novidades que estão saindo. Um beijo e até a próxima.